0: 美食、历史、西洋景有趣有料，高逼格。听一路飞的牛，旅行就是牛。大家好，我是一路飞的牛，很高兴又跟大家见面了。那咱们今天哈就继续牛的中东以色列约旦行记。既然是现场邮寄详细报道，那就不可避免的有流水账的嫌疑。但是哈、啊，牛又感觉好像旅途中的这各种细节，貌似也应该跟大家讲到，尤其是关系到像吃住行玩等等这些实际有用的方面哈、啊，感觉又更是攻略性质的，必须得跟大家讲清楚。牛感觉真是义不容辞、责无旁贷似的。希望呢，这些能对想去的同学有所帮助，大家别嫌牛啰嗦就好。上期哈就讲到牛到达以色列的第一天，就快马加鞭的吧把海法空中花园和十字军的据点阿卡古城都成功的打了卡。这一天，好家伙，这马不停蹄的，当然得说成是牛不停蹄的，也把牛和姨夫累够呛，尤其是。开车的重任哈、啊、还在牛肩上，所以呢，这从阿卡古城出来的时候哈、啊，这牛和姨父都已经是又累又饿，可以说得上是人困马乏了。这民以食为天，所以得赶紧找吃的。而大家应该都知道哈、啊，这牛和姨父那是也是俩没资深吃货，所以这第一顿饭哈、啊、一定得尝试人家以色列的。标杆代表性美食，以色列由于是干旱少雨，所以呢肯定是种植小麦为主，主食呢也就是各种大饼，而且人家那饼哈都做的挺好吃的。除了饼呢，因为以色列的美食哈，它是受中东和阿拉伯的影响特别大，像什么各种烤肉、可爸爸。牛念成烤爸爸的哈，那都是伊斯兰中东风味而以色列本土最具代表性的美食哈，可以说是有两样。第一样哈，首屈一指的那就是胡姆斯酱。什么是胡姆斯酱呢？它哈其实就是鹰嘴豆哈，它磨成泥，跟各种调料和在一起哈，就做成了一种磨饼用的酱。它基础是由鹰嘴豆做的。另外哈，根据加的调料不同，有加洋葱的，什么胡椒啊，什么，它有各种不同的口味除了胡姆斯酱以外呢，另外一个当地著名的风味儿哈，它叫 f i l a f e f i l a f e 又是什么呢？说白了哈 f i l a f e 就是炸丸子、夹馍。大家听这个炸丸子是不是挺香的哈？但是不好意思，人家这炸丸子哈，炸的是菜丸子。所以呢，对于食肉动物的牛和姨夫来说，哈，实在是也有点兴趣不大，这大家也能理解吧？而牛和姨夫的第一顿饭呢，肯定得去尝试人家这大名鼎鼎的胡姆斯酱，首屈一指的标杆美食。找了一个哈，看起来挺大的、挺气派的餐厅，坐起来哈，就点了人家的套餐。接下来哈，就七七八八上来摆了一大桌子，各种各样的、各种口味的胡姆斯酱，还有很多小菜，看起来真是相当的丰盛，还有很多饼。但是呢，因为这个胡姆斯酱哈，大家想嘛，它是用豆子做的，也是纯素的，所以就口味来说哈，这牛只能说是还行吧。因为你要说人难吃吧，也实在是冤枉人家了。但你要说有多好吃吧，真心是也不见得。这可都是牛的个人观点哈。热爱胡姆斯酱的同学，千万别给牛拍砖。说完了吃，接下来咱就该说住了。在前面哈、啊，牛也不止一次的跟大家提过，就是出门旅行的过程中，牛一直以来哈、啊、对旅途中的停靠那可是无比的重视。在食住型游购鱼这旅游的六大要素之中，住可以说是牛最重视的部分，并且没有之一。而到达以色列的第一天的住宿呢，牛和姨父哈、啊、就下榻在了海法的一栋特别舒适漂亮的别墅里头。人这个别墅的女主人哈、啊、也特别的 nice， 天都黑了还专门到路口来接的牛和姨夫，怕牛和姨夫找不见。第二天早上哈、啊、又准备了丰盛的早餐，真是哈、啊、让牛有回到家的温暖的感觉。听到这儿，大家是不是已经听出点味儿来了？对，敲黑板，接下来哈、啊、牛得跟大家说重点了，因为前面牛也跟大家讲过，这以色列哈、啊、它可是个消费超高的地儿，所以这酒店哈、啊、真心。都不便宜，性价比哈可以说是不咋高。所以就这一趟旅行来说，牛和姨父在以色列的住宿基本是以民宿为主。除了后来在这格兰高地脚底下，牛住进了朋友的以色列集体农庄，也就是 g i 斯的专门的招待所以外，剩下的全部都是住在以色列人的家里。他既有哈像海法这样的跟主人住在一起的，也有牛和姨父独立的一栋专门的房子。但不管怎么样哈、啊，都是特别棒的体验，也可以说是哈，尽可能的真正走进了以色列人的普通生活。而且呢，这个民宿还有另外一个大福利，那就是有厨房可以自己做饭。至少哈，牛和姨夫在以色列的大部分时间都是哈，响应了伟大领袖的号召，是自己动手丰衣足食，没有去外面餐厅吃那又贵又难吃的以色列饭。这样哈，真是既满足了自己的爱国胃哈，又照顾了牛和姨夫那干瘪的钱包，实在哈是个一举多得。好了，就关于牛和姨夫在以色列的吃和住这两项哈，牛也算是把压箱底的攻略哈都拿出来了。所以，请不要问牛是谁，牛的名字叫雷锋。好了，那咱们再回到这个游记现场啊，就在以色列的第二天哈，牛和姨夫从美丽的海滨城市海法的温馨可爱的别墅出发，开车哈就到达了拿萨勒。说起这个拿撒勒，它可真是个小地方。它之所以出名啊，是因为哈，这里据说是耶稣他妈，也就是圣母玛利亚，被天使告诉他怀孕了，他马上就要生出来神的儿子的地方。所以呢，这里是基督教的一个很重要的圣地。在这里哈，你又实在忍不住想评论一下，就你说哈，一个好好的未婚少女，突然有人跑来告诉你说你怀孕了，好家伙，这一定得是惊吓大过惊喜吧？好了，咱不开玩笑了哈。既然咱来到了这片神的应许之地，宗教一定是咱们绕不过去的非常重要的主题之一。就像哈，你今天要去的拿撒勒和提比利亚，接下来从约旦回来以后呢，要去参观的伯利恒，这里备注一下。伯利恒现在属于巴勒斯坦国，那可不属于以色列啊。伯利恒之所以出名哈，那可是耶稣诞生的地方，大大的圣迹。最后呢，还有那大名鼎鼎、威名赫赫的圣城耶路撒冷，所有这些啊，都是跟宗教紧密相关的圣地。所以今天牛在这儿得跟大家把这犹太教。基督教和伊斯兰教三大宗教之间的恩怨哈、啊，差不多的，大概齐的捋个清楚。要知道哈、啊，这也是咱们这一趟中东、以色列、约旦行记的必修功课之一。在第一期序言的那一集里哈、啊，你又跟大家讲过了。早在公元前两千年哈、啊，就是犹太人划时代的创立了人类历史上第一个一神教，也就是犹太教。只不过哈、啊，这犹太教哈、啊，它是在犹太民族内部。流通信仰的一个地区性的民族宗教，犹太人认为哈，那上帝哈，他只照着他们，他们哈才是神眷顾的选民，别的民族啊，他都不灵。但是呢，这犹太人建立的国家哈，他也是早早的就亡国了。就这块儿哈，古代被称作迦南的土地哈，接下来就在地中海的各个大佬手里，像接力棒似的传来传去，真的是个乱哄哄，你方唱罢我登场，是要多热闹有多热闹。而说起来，这犹太教的凝聚力哈、啊，真不是盖的。这犹太民族哈、啊，亡国了三千年，但民族依然存续，这说起来哈、啊，真的是个奇迹。时光流转，就到了罗马帝国接盘的年代里，就这块土地上出现了一个伟大的人物，那就是耶稣，咱们的苏哥。这苏哥哈、啊，说他自己哈、啊、是上帝的儿子，下凡是来拯救全世界的。这好就是基督教的创立。这前面牛也讲过了哈、啊，就是。一直以 来， 基督徒哈就死看犹太人不顺 眼， 一直在迫害犹太 人， 这可又是为什么 呀？ 不都信仰同一个真神的 吗？ 怎么还掐得这么厉 害？ 说起 来， 根子在咱们苏哥身 上， 咱哈得从咱们苏哥的这个死讲起。大家都知 道， 耶稣后来是被门徒犹大出 卖， 最后哈被钉死在了十字架上。但是 哈， 这耶稣是被出卖给谁了 呢？ 又是被谁给定的 呢？ 这估计很多同学就有点不清楚了 吧？ 这里你就跟大家捋清楚，其实哈，这个耶稣哈是被出卖给了犹太人的一些老大，因为哈这犹太人一直都看耶稣不顺眼，原因是哈，对于当时的犹太人来说哈，冷不丁冒出来这个伙计哈，愣说自己是上帝的儿子，而且还号称全世界人民不分种族、不分国界都可以信仰上帝，上帝呢也会一视同仁的关爱所有人。这对于犹太人来说可真是是可忍孰不可忍了，所以最后呢，就在耶路撒冷的一帮犹太大佬哈就联合了起来，传到当时的罗马总督皮拉多把这个耶稣给钉死了。这帮犹太大佬心里想：熊孩子，你让你说神是你爸爸，让你哈扰乱社会治安，看我不和谐了你。于是哈这苏哥就被他们和谐了。其实哈，就从耶稣被钉死在十字架上这事儿也能看出来，就是一开始的时候。就是在罗马帝国，这基督教也是被迫害的，一直哈被迫害了两三百年，直到后来的这个罗马皇帝君士坦丁哈把基督教定为罗马国教了以后，这一下子这基督教可就算是翻身农奴把歌唱了，并且是一发不可收拾。在罗马帝国灭亡以后呢，还依然在西方世界牢牢占据着统治地位，一直到今天，还依然是世界上影响力最大的宗教之一。话说哈，咱这苏哥的死，归根结底是犹太人闹的。你想嘛，对于基督徒来说，这我们的救世主米塞亚都是被犹太人给害死的，这心里能不恨吗？不欺负犹太人，可欺负谁？大家都知道哈，这对于犹太人的迫害，是到了第二次世界大战的时候，真是达到了高潮。这纳粹德国的希特勒哈，这屠杀了全世界近一半的犹太人。可以说是把他辖区内的几乎全欧洲的犹太人都消灭干净了，想想也真是太吓人了，太可怕好了，说完了犹太教、基督教，该轮到伊斯兰教。这回哈，这地点啊放到了阿拉伯半岛，主角呢也换成了先知穆罕默德。按他老人家的说法哈，上帝也就是犹太人的那位神哈，是耶稣的爸爸。这次哈可选中了他，把他哈再次派到这个世界上来领导咱们地球人。而且哈、啊，人家老莫哈、啊、最绝的一点是哈、啊，人家哈、啊、说自己哈、啊、是神封印的最后一个先知，也就是哈、啊、他是上帝的关门弟子，以后再不会有别人了。这招说起来可真是太狠了，直接把后面所有人的路都给堵死了，实在是个高呀！别看啊，现在这犹太人和阿拉伯人掐得这么厉害，啊，简直是有你没我，有我没你势不两立的架势。但其实细究起来哈、啊，人家俩哈真的是兄弟呢，近亲。因为这犹太人和阿拉伯人哈都认这个 Abraham 为祖先，这个 Abraham 是谁呢？这犹太人和基督教的这个翻译哈是亚伯拉罕，伊斯兰可兰经里的翻译就是易布拉欣。其实这俩哈是同一个人。这个牛哈在摩洛哥的那一集里也跟大家都讲过哈，因为这三大宗教可以说是同宗同源的，千丝万缕、剪不断、理还乱的关系。而这两家的关系哈、啊，咱们在圣经里都能找到证据。就据说哈，这亚布拉罕的老婆萨拉哈，这是一直生不出来孩子，没办法，人家也有那观点，跟咱差不多，是不孝有三，无后为大，意思是种族得延续。而这个大老婆呢，还挺大度，就把自己的一个女佣人，从埃及来的叫夏甲的，介绍给了自己的老公当了小妾。而这个小妾呢，还挺争气，很快哈就生了一个儿子。名字叫做伊实玛丽，也跟咱家一样啊，叫母凭子贵。生了儿子以后的小妾呢，就觉得自己功高震主，所以呢，就对这个大奶是各种的不忿各种的挤兑。而这正房大奶可怜的生不出孩子啊，也是受了小妾不少的气。好在是哈、啊，过了不久哈、啊，这上帝也可怜这个大奶，就让她也生了一个儿子。这个儿子哈、啊，名字叫做以撒，也就是犹太人的祖先。话说这生了儿子以后的大奶，可算是扬眉吐气了，受了这么多年小妾的白眼儿，现在不报复那更待何时啊？所以呢，就逼着老公把小妾和小妾生的孩子都给撵走了。这个典型的夏唐妾哈，夏甲哈，这是妈妈带着儿子苦哈哈的流离失所，最终哈漂泊到了阿拉伯半岛，成了阿拉伯民族的祖先。这段记载哈不光在圣经里头有，这古兰经里头也有。所以说呢，这个犹太人和阿拉伯人哈，他都是亚伯拉罕的儿子。这阿拉伯人呢是亚伯拉罕的长子，但是庶出；而犹太人呢虽然是嫡子，他可是老小。但不管怎么说哈，这俩哈他真是亲兄弟。而且呢，这现代的基因研究也发现、啊，哈，这阿拉伯人和犹太人 DNA 哈、啊、是真的是非常接近的，都是同属于闪族人，真的是近亲。所以哈，这现在这俩家闹成这样，整个中东的火药味十足。牛在这儿只能是一声叹息啊，就想说一句：本是同根生，相煎何太急。好了，最后哈，咱们再把这三大宗教的时间弄清楚。第一哈，就是这个犹太教，它是最古老的宗教。它是在公元前两千年左右就出现了，这是根据旧约考证出来的，虽然不是完全可信，不能当做百分之百的纯信史哈，但时间应该也差不了太多。而第二个呢，接下来就是基督教，大家知道哈，公元元年就是耶稣诞生的那一年，所以说这个基督教就是公元元年，距今已经两千年了。而最后最年轻的呢，就是伊斯兰教，是公元七世纪，是六百多年才诞生的，它比基督教还要。年轻六百多岁，但不管怎么样，这三大宗教可以说是同宗同源，都信仰同一个真神。基督教和伊斯兰教可以说是这个犹太教的儿子。这三大宗教之间的共同点和不同点、啊，哈，牛在这儿给大家简单粗暴的总结一下，就是哈、啊，犹太教是只信爸爸，不信的儿子；而基督教呢，是既信爸爸也信儿子，而且好像还对儿子更信一点最后，这伊斯兰教是信爸爸和爸爸的仆人，大家整明白了吧？好了，这三大宗教的关系咱差不多就算理清楚了。接下来哈，就跟着牛的脚步，咱们继续打卡游览。第一站拿萨勒哈是一座很小的城市，给牛的感觉哈，就像十几年前的中国西部的小县城一样。而牛刚才也说了，它为什么出名呢？是因为这里哈是圣母玛利亚。被大天使几百利告知，哈，他已经受孕，并且即将生下神的儿子耶稣的地方，拿撒勒。有意思的一点是在这儿哈，基督教的两大教派，一个是天主教，一个是东正教，各盖有一座天使报喜堂，而且呢，都说自己的地方才是正确的位置。但现在哈，不说别的，就光从规模上来看，那是明显的天主教的势力压倒了东正教，因为这天主教的天使报喜堂要大得多。东正教的这个哈，可以说的是小巧精致，而天主教堂真可以说是华丽气派啊，规模也大得多。最重要的一点是哈，这天主教堂的外墙上是全世界各地奉献的圣母像的一个大展览，其中最有意思、让牛实在是忍俊不禁的，就是咱们大天朝送的这个圣母像，真是毫无悬念的彻底亮了。因为什么呢？因为它就是一副如假包换的咱们天朝同学都熟悉的不能再熟悉的《送子观音图》，实在是不好意思，在这么严肃的宗教地方，牛竟然是笑出了声，真是也太不严肃了哈、啊！自我检讨一下。离开了拿撒勒以后呢，牛继续北上，在这个美丽的加利利湖畔。哦，这个加利利湖可真是太美了，一望无际，看起来就跟海一样清澈无边的。就在这个加利利湖旁边呢，有两个很重要的基督教的圣迹，一个是五饼二鱼堂，一个呢是彼得献心堂。简单的跟大家说一下，这个五饼二鱼堂呢，就是耶稣显示神迹的地方，用五块饼和两条鱼喂饱了五千人。而这个彼得献心堂，呢，顾名思义就是彼得把心献给他的主耶稣的地方。为什么重要？是因为彼得后来成了天主教有史以来第一位教皇，也就是教宗，所以这个彼得献心堂也是天主教很重要的一个地方。离开了加利利湖畔呢，牛和姨父就开车赶到了提比利亚市区，并且把车还了，因为在这儿，牛和姨父跟牛的以色列朋友胜利会师。接下来哈，由。牛的朋友开车带着牛一路往格兰高地 奔， 大家记得 吧？ 因为牛朋友的家 呢， 就是在格兰高地脚底下的一个集体农庄 Gibbs。在回到朋友的家之前 呢， 朋友哈先带着牛和姨父在路上打卡参观了一个也是很重要的基督教的圣 地， 那就是约旦河洗礼处这个约旦河西旅处对于全世界的基督徒来说，那都是一个很重要、很神圣的地方。因为就是在这儿哈，耶稣就咱们的苏哥让他自己的表哥约翰洗礼以后呢，正式变成了基督徒。所以呢，这个受洗是基督徒的一个很重要的仪式。牛哈，虽然不是教徒，但是看着全世界各地哈来的教徒们一个二个穿着白袍子在这个河里受洗的这个幸福快乐的模样哈，牛感觉心其实也挺感动的。而不得不提的一点是，哈，果然这犹太人是超级会做生意。虽然哈人家不信耶稣基督，但是哈架不住人把这个洗礼处哈用来做旅游景点并且呢就是生财有道。虽然这个洗礼处是没有门票的，对全世界广大教徒开放，但是这教徒受洗所穿的白袍子，还有盛河水的这个瓶子，也就是那一般的破塑料瓶哈，都摆在那儿，明码标价，也可以算是童叟无欺吧。既然不是教徒，牛肯定不能去人家教徒洗礼的地方泡水。好在是旁边专门还辟了一块小池子，让牛这样的游客玩的。而这儿的水里哈、啊，它有好多小鱼。牛下了水以后呢，这些小鱼儿、啊、哈就蜂拥而至，都奔过来啃牛脚上的死皮。所以呢，牛也算是沾了一回人家耶稣的光，让这个约旦河里的小鱼哈、啊、给牛好好认认真真的做了一回足疗。这哈就是牛和姨夫在以色列的第二天。这一天的主要内容可以说是宗教氛围极其浓厚的，沐浴在神的光芒之下的。而刚才呢，也跟大家提到过了，也就在提比利亚，牛跟牛的以色列朋友已经胜利会师了。接下来哈、啊，就是牛被朋友接到他所在的以色列的集体农庄基布子去一探究竟了。要知道哈、啊，这可是传说中的人民公社在现实生活中的真实存在。他也是这一趟牛和姨父哈、啊、中东以色列约旦行迹的重头戏之一。而具体牛和姨父在这个人民公社都经历体验些了什么，那是到下期会再跟大家好好聊一聊的。所以今天哈、啊，咱们就先到这儿吧，咱们下期见，下期更精彩哦，拜拜。